0: Hallihallo zu Huddle, dem ersten Versuch, den Podcast diese Woche aufzunehmen, für die Folge Nummer 3. Ähm, wir wurden geplagt von technischen Unzulänglichkeiten, aber wir sind jetzt da. Wir heißt diese Woche Kölle. Hallo. Und Fiegel. Leider nicht, weil Fiegel nämlich krank ist. Ähm, der ist diese Woche nicht am Start, aber dafür habt ihr Kölle und mich, mein Name ist GSV und wir werden das Schiffchen, das sich Hadl nennt, schon schaukeln. Ja, Mann. Ähm, News gibt es diese Woche keine Nennenswerten aus der NFL. Äh, deswegen würde ich sagen, wir ziehen dieses Podcastchen jetzt mal durch und fangen direkt an mit dem ersten Spiel, nämlich Raiders at Ravens. Das hat sich Köller angeschaut.
1: Ja, das habe ich mir angeschaut und das, war, ähm, das ging folgendermaßen aus. 34-17 für die Ravens und ähm, obwohl die Raiders verloren haben, war es trotzdem eines der schöneren Spiele, was schon viel aussagt über die Saison der Raiders. Ähm, die Raiders haben gut angefangen, 6 Minuten 15 Drive, wie, ähnlich wie im Chargers-Spiel, ähm, auch mit dem Touchdown abgeschlossen und alle, alles super gemacht. Ähm, allerdings haben die Ravens dann mit einem Field Goal geantwortet und im zweiten Viertel nochmal 10 Punkte draufgelegt wo die Raiders äh, nur durch drei Punkte glänzen konnten. Deswegen, ja, es lief schon wieder nicht mehr so gut ähm, im zweiten Viertel. Vor allem durch diesen Dämpfer, den sie bekommen haben, weil der Touchdown, den die Ravens im zweiten Viertel gemacht haben, war ein Punt-Return-Touchdown durch Cyrus Jones über 70 Yards. Ähm, der hat sich das Ding geschnappt und ist in die andere Richtung gelaufen und keiner konnte ihn aufhalten. Und dann war der Tops gelutscht. Und ja, dementsprechend ging es dann auch munter weiter für die Ravens. Ähm, die, die vier Touchdowns, die sie in dem Spiel gehabt haben, waren nur zwei Offense-Touchdowns, ein, einer Special Teams eben, der Punt Return, und einer war ein, eine, eine Fumble Recovery, die, ähm, Terrell Sachs, äh, oder Sux, ich bin mir nicht genau sicher, wie man den ausspricht, äh, gehabt Sachs hat. Sachs bestimmt. bestimmt. Also, er hat auf jeden Fall zwei G, ein weiches Sachs. Um, das heißt, ein zwei Offense, ein Special-Teams und ein Defense-Touchdown, das kann man schon mal so stehen lassen. Nice. Die Raiders mit zwei Touchdowns, einem Field-Goal in dem vierten Quarter, dann gar keine Punkten mehr. Um, ja, Zu den Stats gibt es auch nicht viel zu sagen. Um, die Raiders hatten 67 Yard Rushing, davon 51 Doug Martin. Das ist jetzt nicht wirklich viel, vor allem wenn man anguckt, dass die Ravens halt mit 242 Yard Rushing insgesamt komplett drüber performt haben. Oh, okay, das, ist viel. Ähm, das ist echt viel gewesen. Allein der 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 Rookie-Running-Back Gus Edwards 118 Yards und, und Jackson, der Quarterback, eben nochmal 71 Yards. Ähm, und selbst der Dritte mit Ty Montgomery hat 51 Yards, was für die Raiders quasi Top-Rushing wäre. Oh. Äh, dementsprechend, sie haben es versucht mit Pässen. Man hat das Gefühl gehabt, nach den letzten Wochen wurde bei den Raiders ein bisschen umgestellt und man versucht mal wieder länger als drei Yards zu passen. Das hat man auch direkt gemerkt, weil K hat nur 16 von 34 Pässen angebracht. Das ist eine 47% Completion Rate und das ist schon ziemlich mager. Ähm, ja, Jackson ist einmal gel äh, ist elfmal gelaufen, einmal sogar zum Touchdown. Ist auch der einzige Running-Touchdown gewesen. Und ja, da, es gibt nicht viel zu sagen eigentlich. Die, die Ravens haben einfach gut performt und die Raiders haben nicht so gut performt. Um, Crabtree war dabei, der spielt bei den Ravens und das ist ein ehemaliger Raider. Für ihn kam in der Offseason Jordan Nelson. Um, Crabtree hat jetzt auch nicht super viel Impact gehabt, aber um, offensichtlich fun dann, funktioniert er da ein bisschen besser als bei den Raiders, wo man ihn in der Offseason eben rausgeschmissen hatte. Um, lustige Stats, ich habe ich hab wieder lustiges Zahlenraten gemacht. Raiders haben in Woche 12 194 Yard Passing, ja. Amari Cooper, den sie vor ein paar Wochen rausgeschmissen haben, der jetzt bei den Texans gelandet ist, hat 180 Yards Receiving alleine in dem Spiel von Thanksgiving. Also ähm, ja, das ist, es läuft alles wieder ganz großartig für die Raiders. Und die, ich kann auch wieder den Kalil Mac-Vergleich machen. Raiders Defense nach, nach Woche 12 10 6 Kalil Mac 8-6, Raiders Defense 3 Forced Fumble und Kalil Mac 5 Forced Fumble. Also es ist, es wird nicht besser, es wird nur noch immer schlimmer eigentlich.
0: Aber Cooper spielt bei den Cowboys, bei dem Texans.
1: Das stimmt. Wieso habe ich da Texans reingeschrieben? Ich bin auflegt, gell? Das aber natürlich
0: nichts. Ich wollte nur schnell meinen mein Lehrauftrag ja. erfüllen. Ja, das,
1: du hast <lacht> aufgepasst. Das war ein Test. Ja, ja ähm, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Raiders spielen nächste Woche gegen die Chiefs. Ich bin froh, dass ich am Samstag auf jeden Fall ähm, <lacht> schon einen Termin habe, dass ich Sonntag wahrscheinlich nur noch rehabilitieren muss. Von dem her ähm, ist, ist die nächste Woche auch schon gelaufen eigentlich, weil gegen die Chiefs, da sehe ich kein Land.
0: Stell dir vor, die Raiders gewinnen gegen
1: die Chiefs. Was sagt man? Upset Raiders, es ist, die sind immer gut für irgendeinen so Scheiß. Aber ich glaube, nee. Also nee. Ich kann
0: es mir auch nicht vorstellen. Nicht gegen die Chiefs. Kann ich mir beim besten. Was ich mir auch beim besten Willen nicht habe vorstellen können, ist, dass ich, um, um da mal kurz Hintergrundarbeit zu leisten, wir suchen uns in der Regel immer so ein Highlight-Spiel aus, was wir dann äh, uns anschauen und so, das war jetzt eben gerade zum, Be zum Beispiel war Kölle äh, einfach auch wegen den Raiders wahrscheinlich, mhm. ähm, nachdem meine, meine Ramseys ja äh, Pause haben die Woche, ähm, habe ich mir die Spiele so angeschaut und vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass ich mir mal das Spiel Browns gegen Bengals raussuche, <lacht> um es mein Highlightspiel spiel zu machen, aber äh, die Browns waren zu Gast bei den Bengals und die Browns haben 35 zu 20 gewonnen, um, 35 Punkte für die Browns, phänomenal und apropos phänomenal das liegt vor allem aktuell auch an einem phänomenalen äh, Mayfield Mayfield direkt im, im ersten Quarter zwei ähm, absolut souveräne Drives zu zwei ähm, Touchdown äh, ähm, Passes, beziehungsweise ein, ein Touchdown Pass gehabt und ein Chubb. äh, Chub, äh Touchdown heißt das Wort. Mhm. Die Bengals dafür, wie man an der Null erkennen kann, die sie in dem Quarter gemacht haben, zwei absolut schwache Drives. Ähm, allgemein die Bengals nicht so viel zum Spiel beigetragen. Der erste, der erste Bengals-Drive im zweiten Quarter beginnt äh, direkt mit erst einer Incompletion, soweit so normal, dass es halt nicht funktioniert. Ähm, Gerade von Dalton, aber dann halt auch noch in einer Interception, die ähm, dann wieder in einem äh, Touchdown-Pass äh, von Mayfield mündet. Ähm, Mayfield passt auf Chubb. Der lässt sich das Ding nicht nehmen. Der macht ein gutes Spiel, bleibt aber unter 100 Yards rushing, also ähm, jetzt jetzt keine astronomischen Zahlen, aber für, für Browns-Verhältnisse knapp unter 100 Yards. Äh, der Junge ist schon nicht schlecht und Chubb ist ja jetzt auch noch, noch frisch. Ja, genauso Eben. wie Mayfield. Eben, die zwei, die funktionieren super gut einfach zusammen. Richtig krass. Richtig. Ja. Macht richtig Spaß. Hat auch wieder super äh, Spaß gemacht zuzuschauen. Was nicht so Spaß gemacht hat anzuschauen, war Dalton. ja, ja Also der hat komplett äh, drunter performt. Der hat überhaupt keinen Bock gehabt. Zweite Hälfte ähm Zweite Hälfte beginnt so ähm also, das ist jetzt nicht die erste Spielzug, aber ungefähr so war so das erste das erste Nennenswerte in, in der, im, im dritten Quarter. Ähm, seltsamer Snap zu Dalton, der fummelt den dann. Und Clevelands Ogbar recovered den an der 7 yard linie von Cincinnati. Geil. Ja, richtig, richtig gut. Und ja, den Touchdown lassen sich die Browns dann natürlich nicht nehmen. Ähm, Mayfield mit dem nächsten Touchdown-Pass. Und ja, die Bengals haben dann äh, im nächsten äh, Drive neun äh, Plays zum, zum Touchdown gebraucht. Dalton mittlerweile dann auch nicht mehr auf dem Platz, weil den Touchdown-Pass, den hat dann Driscoll gemacht. Haben gemerkt, das funktioniert vielleicht nicht ganz so gut mit Dalton. Ähm, ich glaub, der doch,
1: war der nicht auch verletzt oder sowas? Irgendwas war doch mit seinem ich Daumen, glaube ich. Hab das nicht mitbekommen. Der, Aber es, auf jeden es, es Fall. das war raus, auf jeden Fall. Ja. Seltsame Sache. Auf jeden
0: Fall hat, hat Driscoll dann schon ein bisschen besser ausgesehen. Ähm, ja Und vielleicht ja eine Alternative zu Dalton. Aber man darf jetzt eine, eine schlechte Wertleistung äh, auch nicht mhm. zu hoch hängen vielleicht. Allgemein, ja. Ja, du spielst halt auch bei den Bengals. ne? Da kannst du halt auch Goff sein. Und ja, halt vielleicht den, den fehlen, glaube ich, auch ein paar Spieler, einfach ja, auch ja, verletzungsbedingt. Absolut. Und ähm, man merkt es einfach Ich neige <lacht> da zum Quarterback-Bashing. Kann er halt dann <lacht> alleine das Spiel auch nicht gewinnen. Ähm, ja, also das Spektakuläre ist in der ersten Hälfte passiert, in der zweiten Hälfte und gerade dann auch im vierten Quarter ist dann quasi nichts mehr passiert. Da gab es dann noch ein bisschen Fußball und die Bengals haben ähm, ja ein, ein, ein Driscoll-Scramble-Touchdown gab es. Also der, der Quarterback hat direkt äh, auf sich aufmerksam gemacht und auch noch einen Touchdown erlaufen, haben aber dann halt den Punkt auch nicht mehr gemacht. Nicht so toll jedenfalls. No. Spiel allgemein, jetzt ähm, das Ergebnis klingt spektakulärer, als das Spiel am Ende gewesen ist. Wer aber spektakulär gespielt hat, war Mayfield, ähm, der seit gerade dem Weggang von Hugh Jackson komplett am Aufblühen ist. Ähm, was, was ich interessant fand, ich habe ein Interview gesehen danach, in dem Mayfield gesagt hat, ja, äh, Jackson dem fällt nichts Besseres ein, als äh, von uns wegzugehen und dann zu den Bengals zu gehen, gegen die wir zweimal im Jahr spielen müssen. Ich sag mir, Bruder, er ist nicht gegangen, sondern er wurde gefeuert. Mhm. Das ist ein kleiner Unterschied. Und ja. der, der will arbeiten, logischerweise. Und wenn, wenn Jackson das Angebot bekommt, im Trainerstab von, von den Bengals zu arbeiten, ist er nicht mal Headcoach oder so. Äh, ja. ähm, ich glaube, Off Offensive Coordinator oder sowas. Ähm, jedenfalls im Trainerstab. Und ist auch dann nach dem Spiel seine, seine ehemaligen Spieler von den Browns gedrückt und alles immer noch offensichtlich ein gutes Verhältnis. Nur, ja. nur zu, zu Mayfield, das sah komisch aus. Auch als die sich danach im dem Spiel dann kurz begegnet sind, das sah richtig distanziert und seltsam aus. Hm. Ich, ich glaube, das hat vorher schon nicht funktioniert. Und ja, für Mayfield ist anscheinend gut, dass er jetzt einen neuen Playcaller hat. Aber ja, das hat ein bisschen ein Geschmäckle, wie man so schon sagt. Ja. Ähm, weil ihm das vorzuwerfen, dass er jetzt wieder arbeiten ist, natürlich ist ein schwierig, ja. kompletter Quatsch. <lacht> ähm, Chubb, der andere Rookie, äh, ist der erste Browns Running Back seit 1950, der in einem Spiel einen Rushing und einen Receiving-Touchdown macht. Ähm, Mayfield ist der Rookie mit den meisten Touchdowns in einem Spiel für die Browns. Die Bengals, habe ich gehört, haben auch mitgespielt <lacht> in dem Spiel. Ähm, aber ja, ja, also Dalton zum Beispiel hatte ein Quarterback-Rating von 74.
1: Das ist nicht viel. Ist allem, man schaut,
0: was, Nicht so gut.
1: Wenn man schaut, was, was, was Mayfield im Gegenzug ja. hatte.
0: Mayfield für mich komplett klar, der, der MVP des Spiels ähm, hat in Woche 10 zum Beispiel noch ein 151er Passer-Rating gehabt. Und in Woche 12 jetzt in dem Spiel 143,9. Das ist beides sehr nah an perfekt. Ich glaube 156. Perfekt.
1: Ja, irgendwie sowas. 156,
0: 157 oder sowas. Ähm, also das ist schon sehr, sehr gut. Und das ist der erste Rookie-Quarterback äh, in NFL-History mit 140-plus-Passer-Rating in aufeinanderfolgenden Spielen. Ähm, dazu muss man sagen, Woche 10 und 12, weil in 11 halt Bye-Week für die Browns gewesen. Browns allgemein, absolut tolle Saison, wenn man bedenkt, dass es die Browns sind. Hm. Der Rekord selber ist jetzt nicht crazy. Aber, naja, wenn man schaut, wo die Browns herkommt, dann schon.
1: Ja, ich mein, sie hatten dieses Unentschieden, das war schon besser als die letzte Saison, von dem her. Ja. Nach unten war da auch nicht mehr viel Platz. Es konnte das eigentlich nur noch nach oben gehen.
0: Ja. Oder halt Konstant Scheiße, es wäre schon auch noch Oder zu Oder Konstant
1: <lacht> Stimmt schon, Aber, ja. ja. Nee,
0: sieht cool aus, macht Spaß zur Zeit.
1: Ja. Gut, als nächstes haben wir das Spiel Redskins Cowboys und nicht Texans, wie ich vorher falsch gesagt habe. <lacht> ähm, Redskins Cowboys ist eigentlich so das Thanksgiving-Spiel einfach. Ähm, die spielen jedes Thanksgiving gegeneinander. Die Cowboys sind die Indianer. Und ähm, das Spiel hat auch, sah auch gar nicht so schlecht aus. Es ist echt schön anzugucken durch durch Elliot und Cooper, die einfach komplett eskaliert sind. Ähm, Alex Smith ist ja ist ja der, der Quarterback bei den Redskins, ist ja raus wegen seinem Beinbruch. Und McCoy ist ja nun Starter. Ähm, das hat an sich gar nicht so schlecht funktioniert bis auf die Interceptions, die er wirft. Das waren drei an der Zahl in diesem Spiel. McCoy Und ist schon
0: der deutlich Schwächere von ihm. Ja,
1: natürlich ist er der deutlich Schwächere, aber es, du könntest auch noch einen schlechteren Backups haben, sage ich mal. Hm, um, Bortles zum Beispiel. Zum Beispiel Bortles, ja. <lacht> um, er, er, er müsste halt einfach in die Interceptions zu schmeißen, dann, dann ging er es, glaube ich, auch einfach. Weil, weil trotzdem 24 von 38 Pässen für 268 Hertz, zwei okay. Touchdowns geworfen. Ja. Das ist schon okay. Drei Interceptions, die brechen ihm halt nachher das Genick. Um, aber Egal auf welcher Seite vom, von der Linie, welcher Seite vom Ball, die, die Cowboys waren einfach stärker und besser in, in, in jedem Spielzug. Die ähm, das hat gleich so gut angefangen mit, mit Elliot, der hat ähm, eine riesen Lücke frei geblockt bekommen in der Mitte, rennt durch, und wenn Elliot der, wenn du den berührst, dann rennt er ja noch. Und wenn du ihn nicht berührst, dann ist er gleich ganz weg. Ja. Ähm, lockere sieben Punkte, das war der, der Opener quasi und hat auch gleich den Maßstab gesetzt. Ähm, die Redskins konnten im zweiten Viertel noch einen Touchdown dagegen setzen mit einem schönen langen Pass auf Davis. Ähm, das war ein play drive das heißt, sie sind rausgekommen, haben einen Touchdown gemacht und sind wieder, heim, sind wieder rausgegangen. Das ist cool, das mag ich, wenn sowas passiert. Das ja. hat ein bisschen hat ein bisschen Stil. Ähm, in, in, der, in der zweiten Hälfte haben dann aber die Cowboys noch ähm, drei Touchdowns insgesamt gemacht. Zwei davon von Cooper im dritten Viertel und das waren brutale Granaten einfach. Das äh, das eine ist ein 90 Jahr Touchdown gewesen und das andere ein 40 Jahr Touchdown. Ähm, ist interessant, wie Cooper auf einmal Bälle fangen kann, wenn wenn sie nicht Car schmeißt, sondern wenn sie ähm, ein jetzt ist, ist peinlich, Dak Prescott schmeißt,
0: <lacht> der jetzt aber ja auch kein absoluter Raketen Quarterback ist.
1: Naja, aber offensichtlich das macht gut genug, um auf einen Cooper oder? ins Spiel zu bringen. Absolut. Ja. Ähm, Cooper war auch bei den Raiders der der, der Top Receiver, sag ich mal. Da hat es trotzdem für nichts gereicht. Also, ich habe das
0: dir gesagt, vielleicht erinnerst du dich. Als er ja, gegangen das stimmt. Ist, dass, äh, dass das ein riesiger Fehler ist. Äh, der hat zwar ein bisschen äh, einen Hänger gehabt, aber es lag halt an der Mannschaft. Es lag einfach ja, nur an der Mannschaft und an Car. Äh, Cooper, Rakete einfach.
1: Ja. Hat ja Gruden selbst auch gesagt, damals. Also noch äh, als Fernsehmoderator oder was hat er gearbeitet, Fernsehjournalist gearbeitet hat und gesagt hat, Cooper und Cardi darfst du nie trennen, das ist, ein, das ist ein Duo für die Ewigkeit. Wie sehr kommt willst er, du ihn schlagen? Luck, doch, er, Luck, er kommt in diese Café <lacht> und schmeißt erstmal Cooper <lacht> raus, weißt du? Nee. Ähm, ja, Cooper, wie vorher schon gesagt, geiles Spiel mit 180 Yards Receiving. Ähm, dazu kommt noch ein Elliot, der mit brutalen 121 Yards Rushing noch dazu geht und, glaube ich, nochmal 30 Yards Receiving auch nochmal dazu hat. Also Echt krass einfach, die Cowboys da komplett am drüber performen gewesen. Dallas hatte insgesamt 404 Yards, davon Cooper und Elliott allein 323, der Rest wurde noch auf ein paar anderen Leute verteilt. Ähm, ja, Elliott hat noch äh, celebrated seinen Touchdown, ähm, wer sich erinnern kann, vor zwei Jahren hat er das schon mal gemacht, da ist er in diesen Salvation Army Kettle reingesprungen, in diesen roten Topf. Ja. Um, diesmal hat er äh, sich von einem Typen, der da in der Endzone rumstand, hat er sich 21 Dollar genommen, weil seine Nummer ja auch die 21 ist, und hat die in den Topf reingeschmissen. <lacht> um, was was ich gelesen habe, war cool, dass in, in, vor zwei Jahren eben diese die ganzen Spenden, was dann an diese Salvation Army ging, nach seiner Aktion riesig in die Höhe gegangen sind. Und ich finde das ganz cool, dass er das jetzt quasi nochmal wieder, wieder Passiert, macht. Er spielt ja. wieder da, und er macht wieder einen Touchdown, und er macht wieder das mit dem Kettle, Vielleicht so ein bisschen sein, sein, sein Signature-Move oder so an, an, an Thanksgiving. Um, was aber zu sagen ist, Elliot hat sich wohl ein bisschen verletzt, das ist wohl nichts Schlimmes und er, er sollte auch wieder fit sein gegen die Saints nächste Woche, aber er hat eine Sore-Hip, so sagt man. Um, ich habe jetzt nicht wirklich herausgefunden, was eine Sore-Hip ist, außer dass es wohl Hüftschmerzen sind, aber ich meine, so wie der durch die Gegend rennt, ist klar, dass die ja, Sore heißt halt, einfach nur Schmerzen. Genau, also von dem her, es ist wohl nichts Schlimmes und er wird wohl auf jeden Fall gegen die Saints spielen können. Um, ich bin gespannt, wie das dann nächste Woche aussieht. Vielleicht sollte er sich einfach mal Tops
0: anziehen. Die über sein, seine Brüste hinweggehen, weil das ist nicht so seins.
1: Bauchfrei ist, mag er schon gern. Bauchfrei ne? mag er gern.
0: Und da holt ja. man sich halt vielleicht auch mal eine Nierenbeckenentzündung oder sowas. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Kann schon sein, alles. Ja. Ja, äh, dann mache ich direkt weiter mit einem Spiel, was ich mir live angeschaut habe, ähm, nämlich Seahawks at Panthers. Meine ganze Hoffnung lag auf den äh, Carolina Panthers. Es war quasi das Ramspiel <lacht> ohne Rams Beteiligung. Weil, wenn die Panthers gewonnen hätten, dann wären die Rams äh, Division-Sieger gewesen. Es hätte nichts, es wäre nichts mehr angebrannt. Es wäre durch gewesen. Ähm, die erste, das erste Quarter war. Es war jetzt nicht langweilig, weil beide Mannschaften sowohl in der Offense als auch in der Defense hervorragend gearbeitet haben. Speziell die Defense der Panthers war krass. Ähm, Kikli? Mhm. Kikli? Küchli.
1: Ja, ebenso wird er nicht ausgesprochen, aber es genau. sieht so aus wie es Küchle, das aber es ist
0: kein ja. Küchle, sondern es ist Kikli. Ähm, hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Äh, einer meiner Lieblings-Linebacker äh, und ja. der, der macht das schon richtig, richtig gut. Ähm, ich hätte gedacht, der ist älter, aber der ist jetzt auch äh, in, seinem, in seiner äh, sechsten Season. Mhm. Von daher noch gar nicht so alt, von dem haben wir hoffentlich noch lange was. Man geht noch ein bisschen was, ja. Absolut, ähm, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ähm, ja, es ist viel hin und her gewesen und Gano hat ein Field Goal gemacht. Klasse. Ja, dann kommen wir ins zweite Quarter. Ähm, es ist weiterhin ein absolut auf Augenhöhe funktionierendes Spiel. Äh, dementsprechend die, die Hawks und die Panthers mit zehn Punkten. Newton macht ein phänomenales Spiel, vor allem erste Hälfte hat er keine Incompletions also Der hat doch locker zugehört letzte Woche,
1: wo du gesagt hast, du hältst ein Spiel <lacht> von ihm, oder?
0: Ohne Spaß, ich glaube, der hat gewusst schaue mir das Spiel <lacht> an und, und wollte es mir, mir voll zeigen Hat er auch geschafft, also ich muss sagen, ich war beeindruckt von, von Cam Newton, was, was er geleistet hat ähm, Bisher war mein Eindruck von ihm eher so Dampfplauderer Aber diesmal muss ich sagen, hat er echt delivered ähm, okay. Was dann später sich noch ändern sollte, ähm, aber okay. da sind wir noch nicht. Jedenfalls Newton super stark, Wilson aber auch sehr gut. Also allein das Quarter äh, Quarterback-Game war, war richtig nice und das, das alleine hätte, hätte die Eintrittskarte ähm, gerechtfertigt. Gano hat wieder ein Field-Goal Im dritten Quarter ähm, fängt das Ganze so an, dass äh, Newton äh, den Touchdown will unbedingt passt in die Endzone, aber der Pass war leider komplett Kacke und äh, wird intercepted und ja, das war der Moment, in dem die Panthers das Spiel verloren haben. Ab da äh, war dann im Prinzip für die für die Panthers Feierabend, ähm, der, die Interception war sehr schön anzuschauen. Äh, McDougald nimmt den ähm, tippt ihn erst und nimmt ihn dann auf. Richtig geile Interception von McDougal, der das richtig gut gemacht, hat Und ja, das war dann halt der Moment, wo, wo das flawless Newton-Game zu Ende war. Und so richtig viel kam dann leider auch nicht mehr. Es war jetzt kein, kein grottenschlechtes Spiel von Newton, aber
1: ja. Wenn es halt nicht reicht, reicht es nicht, ne?
0: Es ist dieses bisschen, ne? ja. Was, was dann Newton von einem, von einem richtig absoluten, hochklassigen Quarterback vielleicht dann doch noch in die zweite Garde der Quarterbacks äh, zurückdrängt. Was aber Newton niemand absprechen kann, ist seine Dual Threat ähm, ja. Aktivität. Du weißt einfach nie genau, was er macht, aber leider driftet es dann auch ab und zu in den Wahnsinn ab und es ist auch Unsinn, was er tut. Ähm, Unsinn, was er tut, hat man sich auch manchmal denken können bei McCaffrey, der ein Bomben-Spiel gemacht hat. Das war richtig gut. Aber er hatte auch drei Fumbles. Glücklicherweise waren das alles, ähm, waren, waren die alle wieder recovered von dem Panda. war Alles nicht so schlimm. Aber stell dir vor, diese drei Fumbles werden mhm. vom Gegner recovered. Dann ist das Spiel aber sowas von vorbei. Er ja. hat das auch nichts mehr mit, ach ja, das war jetzt knapp zu tun, sondern dann hat ein McCaffrey das Spiel alleine verloren. Also da
1: musst du, musst du sicherer am Ball sein. Ja, zumal du, du liegst ja quasi noch, oder ich weiß nicht, entweder ist es ausgeglichen oder du liegst noch knapp vorne oder was. Du hast auf jeden Fall ja zehn Punkte, zehn Punkte. Im dritten Quarter sieben Punkte, sieben Punkte. Dann, 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 dann ist jeder Fumble halt einfach einer zu viel. Ja. Das, wenn es so knapp ist, darf dir sowas nicht passieren und schon gar nicht dreimal. Wie gesagt, glücklicherweise
0: ist daraus nichts äh, Negatives geworden. Das hätte ich mir McCaffrey auch nicht gewünscht, weil das ähm, für mich so wahrscheinlich mit, mit Kikli äh, der der äh, der MVP war auch wenn sie verloren haben die haben echt echt gut performt weil ich müsste mich ich müsste dann Wilson das absprechen und der war so der der wichtigste weil auch der konstanteste Spieler in dem Spiel wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja was soll ich sagen starkes Spiel ähm, wie gesagt von den beiden Wilson mit 339 yards zwei Touchdowns aber wahrscheinlich schon der MVP auch trotzdem starken Newton, aber mit der Interception hast du halt den Sieg vergeben. Ähm, ich habe übrigens die ganze Zeit gesagt, äh, Gaynor hat die, die Field Goals gemacht, weil ein Field Goal hat Gaynor nicht gemacht. Und zwar das im vierten Quarter zum Schluss. Und wenn er das macht, dann ist 30-30. Hm. Du gehst in die Overtime und kannst das Spiel vielleicht gewinnen, aber Gaynor macht es nicht und somit das Spiel verloren. Ich würde es jetzt nicht zu hoch anrechnen, der hat sonst alle seine Punkte gemacht. Ähm, stabiler äh, Kicker auch, aber ja,
1: das ist halt nicht so schön. Ja, vor allem, du hast das halt mehrfach in der Hand gehabt, ne? du schmeißt Interception bei Gleichstand, ja. du, du, du hast das, das Field Goal zum Ausgleichen, du machst drei Fumbles, gut, du recoverst sie, aber trotzdem ist das kein Progress nach vorne. Ja, ähm, ja dumm gelaufen, wenn es dann 30, 27 ausgeht, dann war dann echt knapp noch. Nicht so gut.
0: Äh, die Panthers auch drauf und dran, eine stabile Saison komplett in den Sand zu setzen. Ähm, hatten mal einen Rekord von 6 zu 2. Hm. Den haben sie jetzt aber leider nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, also die, die verbauen sich das jetzt gerade, verlieren äh, immer mehr Spiele und ich hoffe, die kommen nochmal in die Spur, weil generell ich für die Mannschaft schon äh, auch Sympathien übrig habe, aber die stehen halt jetzt bei 6 zu 5 und ja, die müssen jetzt schauen, dass sie noch einen positiven Rekord überhaupt da rausziehen. Aus der ja. Ähm, noch positiveres, McCaffrey ist einer der gefährlichsten dual threat äh, Runningbacks der Liga ähm, und der erste Panther überhaupt mit 100 plus Rushing und 100 plus Receiving Yards in einem und demselben Spiel. Ähm, Newton bis auf seine Interception hat ein herausragendes Spiel gemacht, wie gesagt. 25 von 30 Pässen hat er angebracht, ähm, aber einer von den fünf Pässen, die er nicht angebracht hat, ist halt am Ende dann sogar die gewesen um, und ja, das Running Game des Seahawks diese Saison ist sehr ausgeglichen und sie sind das einzige Team äh, in der Liga mit drei verschiedenen Rushing-Players mit 100 plus Yards in einem Spiel also Danke. daher, wir haben da drei die können das Spiel auf
1: den Kopf stellen na die ist zum Spiel zum Spiel. Weiter zum nächsten Spiel. Ähm, ich habe geschaut am Donnerstag noch äh, Bears-Lions und ähm, dadurch, dass Trubisky eine Schulterverletzung hat, hat er nicht bei den Bears als Quarterback gespielt und sein Ersatz Chase Daniel, der seit 2009 schon in der Liga ist, ähm, hat versucht, es zu richten. Er hat es geschafft. Die haben 23 zu 16 gewonnen gegen die Lions. Jetzt sind das halt aber auch nur die Lions. Ähm, da kann man vielleicht mal gewinnen. Soll, will aber die Leistung nicht mehr gelangen. Ähm, das erste Viertel war trotzdem ziemlicher Müll, man muss sich das so vorstellen, ein Lions-Punt, ein Bears-Punt, noch ein Lions-Punt, noch ein Bears-Punt, noch ein Lions-Punt und dann haben die Bears gefummelt. Und das war das erste Viertel und äh, ich habe erst echt gedacht, oje, 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 wenn das so weitergeht, da wirst du aber Zum Glück ging es nicht so weiter, sondern es wurde dann auch noch gepunktet. Ähm, die Bears haben, ähm, so wie die Lions, beide in, in, im zweiten Viertel dann endlich gepunktet und Touchdowns gemacht. Ähm, Insgesamt ähm, gab es drei Touchdowns für die Bears und ähm, zwei Touchdowns für die, für die Lions. Ähm, Lions haben es dann noch mit der Two-Point-Conversion versucht, als sie ein bisschen ähm, von heraus waren, hat dann aber fehlgeschlagen. Ähm, ja, Im, im letzten Viertel haben dann die Bears nochmal aufgedreht, haben 14 Punkte hingelegt und haben dann somit den Sack zugemacht. Und das war es dann auch im Endeffekt, da konnten die Lions dann auch nichts mehr dagegen setzen. Ähm, trotzdem, dass das nur der Ersatzmann war, ähm, hat es halt ausgereicht, weil Stafford halt auch wirklich nicht gut performt hat. Ähm, er hat halt zwei Interceptions geworfen, Matthew Stafford, ähm, hat 28 von 38 angebracht und keinen Touchdown geworfen, hat ein 67er Quarterback-Rating gehabt. Und wenn du Bears-Ersatzspieler bist, Ersatzquarterback und ein 106er Quarterback-Rating hinlegst, dann geht das schon eigentlich. Ja. Also das, das kann man schon mal lassen. 27 von 37 für 230 Yards und zwei Touchdowns. Hat absolut seinen guten Job gemacht. Ähm, es war insgesamt kein besonders tolles, aber auch kein besonders schlechtes Spiel. Ich habe in der Woche auch schlechtere Spiele gesehen. Ähm, von dem her war es schon okay. War, war, war ein angenehmer Opener. Hat man sich noch das Essen holen können und so für den, für den Donnerstagabend. War in Ordnung. Ähm, die Bärs sind jetzt 8-3. Was bedeutet, die sind in der Liga auf dem vierten Platz. Runner-up, absolut. Absolut Runner-up. Um, davor eigentlich nur Rams, Chiefs und Saints. Um, andere acht, 3 teams sind Chargers und Pets, die haben aber kein so ein gutes Punkteverhältnis. Um, und die Bärs sind auf dem fünfer winstreak ne? Also von dem her. Läuft das. Sind bei auf jeden Fall. Fall in der NFC North erster vor den Vikings und den Packers. Krass. Und das hätte hätt ich am Anfang auch nicht gedacht. Vor den Packers 4-7, Ja, da kommen wir später auch nochmal dazu, was da passiert ist. Oh. Ja, also Bärs auf dem fünfer Winstreak. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn Trubisky wieder fit ist, wird es wieder ein bisschen schöner.
0: Ja, das ist auch ein guter.
1: Mhm. Ja, er rennt auch viel und so. Es ist ja. auch interessant, aber halt auch gefährlich mit dem Rennen. Das hatten wir auch schon ein paar Mal.
0: Ja, das stimmt. Ja, Gefährlich ist auch, wenn du einen Quarterback hast, der Bortles heißt. Das ähm, ist ganz schlimm.
1: Welcome,
0: welcome to the Bortles-Shit-Show. <lacht> uh, die Jaguars, äh, Jaguars, die Jaguars Naguare waren äh, bei den Buffalo Bills ähm, zu Gast und die Bills haben 21 zu 24 gewonnen. Ähm, vorneweg, Josh Allen, richtig gutes Spiel gemacht. Der ähm, allgemein, ja, auch letztes Spiel schon recht, recht äh, solide gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Jedenfalls, ähm, wenn man bedenkt, dass er auf der gleichen Position bei der Mannschaft spielt wie Peterman. Mhm. <lacht> dann muss ich mich fragen, nicht. was passiert ist, dass, weil Allen hat die Saison gestartet ne? ja. und nach fünf Spielen hat, hat Peterman übernommen. Ähm, ich habe jetzt die Spiele nicht im Kopf, weil damals ich mir Bildspiele nicht so wirklich angeguckt
1: habe. Ja, das ist nachvollziehbar.
0: Aber da muss einiges passiert sein, dass du einen Peterman für den hinstellst, aber glücklicherweise äh, Josh Allen jetzt wieder in der Spur mit einigen Big Plays ähm, auch interessanter ähm, Dual thread Quarterback da komme ich gleich noch zu jedenfalls ähm, nach drei Minuten im ersten Quarter ähm, das äh, noch drei Minuten im ersten Quarter zu spielen so rum ähm, er wird fast gesackt aber anstatt sich fallen zu lassen oder gesackt zu werden passt er im letzten Moment 40 Yards und der Typ macht den Touch dann noch gar fertig. Saugeil. Foster, Wahnsinn. gute Reception gehabt, aber der Pass war da, das Glanzstück. Da hat Josh Allen gezeigt, okay, ich kann das schon. Ähm, das wird sich dann später auch nochmal wiederholen. Jedenfalls die die Jaguars einfach auch aufgrund ihrer äh, Quarterback-Situation ausschließlich am Laufen. Ähm, das sieht man dann auch im zweiten Quarter. fournette Generell, absolute Maschine. Mhm. Ähm, natürlich auch dem geschuldet, dass seine O-Line gut arbeitet, ähm, die, die ihm die, die Gaps aufmacht. Macht er, macht er richtig gut. Also Fournette ist nicht das Problem. Ähm, Bortles hingegen beendet die Hälfte mit einer Interception.
1: Das ist einfach Standard-Bortles-Move.
0: Das klingt jetzt nicht so, aber die Jaguars haben in, der, äh, in dem Quarter 14 Punkte gemacht, die Bills 0. Aber ja, das das lag jetzt nicht am Bortles, sagen wir es mal ja. so. Ähm, dann sind wir im dritten Quarter. Das ist jetzt nicht so spektakulär gewesen, aber der letzte Drive äh, der Jaguars, der war krass. Ähm, Bortles wirft zu Westbrook. Alle feiern Touchdown. Das Ganze ist aber kein Touchdown, denn das Ganze wird nullified wegen Penalty. Holding übrigens, Offensive Holding. Mhm. Ähm, das Ganze ging los an der 7-Yard-Linie. 10-Yard-Strafe bedeutet, es geht an der 17 weiter. Äh, Bordels scrambled zuerst für einen Yard. Dann wird er gesackt mit 8-Yard-Loss. So, Und dann hast du da deinen Drive, der fast ein Touchdown war, bis dem vierten, und dann lässt du Lambo schießen und der verschießt das Field-Goal. Naja, schade. <lacht> und das das war dann der, also das war wirklich ein interessant anzuschauender Drive, aber das Quarter selber mit 0-0 jetzt nicht so spannend gewesen. Mhm. Ähm, ja, bis dahin ja auch noch 14-14, bedeutet alles noch drin für beide und äh, im vierten Quarter machen die Bills dann aber zu, ähm, beginnen direkt auch mit einem Touchdown, äh, Bordels schmeißt wieder eine Interception, was natürlich den Bills absolut in Kragen passt, die machen dann nämlich noch Field Goal, äh, Field Goal fertig und der Touchdown für die Jaguars am Ende interessiert dann auch keinen mehr, weil das nämlich der letzte Drive war und danach war Schicht im Schacht. Ähm, nach dem Spiel völlig zu Recht Portals gebancht. Ähm, Endlich. Das, das, wie lange die an dem festgehalten haben. Ja. Ich habe mich am Wochenende mit jemandem unterhalten, der meinte: Ja, Portals ist ja gar nicht so scheiße. Weil, ja, doch. <lacht> also, das, schon, ja. Das, das, ich weiß nicht, ob er,
1: ob er äh, was weiß ich, schlechte. Wir schlechte hatten die letzte. Wir hatten die letzte Woche äh, zweimal erwähnen müssen, dass er keine Interception geworfen hat. Das war ein <lacht> großes Plus für die Jaguars. Ein großes Plus, ein großes auf der Haben-Seite in einem Jaguars-Spiel, dass Bortles keine Interception schmeißt. So gut ist der Typ, weißt du? So gut ist er, ja. ja. Jedenfalls äh, haben sie jetzt genug
0: Vertrauen in Cody Kessler äh, gefasst, offenbar, um Bortles mal zu ranchen. Ähm Kessler jetzt nicht die größte Expertise am Start, hat bei zwei Jahre Browns, also die haben ihn gedraftet, da waren zwei Jahre, und ja, da hat er jetzt nicht so viel vom Spiel mitgenommen. Also ja. Er hat wohl gute Trainingsleistungen gebracht, hoffentlich, weil er startet jetzt bei den Jacks.
1: Ähm, mal gucken. Auf der anderen Seite, was hast du zu verlieren?
0: Du hast gar nichts zu verlieren. Ähm, wer durchaus was zu verlieren hatte, es dann auch getan hat, war Nathaniel Hackett. Der hat nämlich auch keinen Job mehr, kann sich jetzt als Offensive Coordinator irgendwo anders bewerben. Um, wer allerdings ein sehr, sehr gutes Spiel hatte, war um, Josh Allen. Der hat das sehr, sehr gut gemacht. Um, ich hoffe, dass er jetzt konstant diese Leistung abrufen kann. Um, würde ich den Bills und natürlich auch <lacht> Allen selber wünschen. Was nicht so schön ist, ist, das Fournette dann auch noch für ein Spiel gesperrt wurde wegen der Prügelei mit äh, Shaq Lawson, auf die ich jetzt nicht groß eingegangen bin, weil, ja jetzt nicht schön mhm. sowas, aber dass da jetzt ein Spielsperre für net rausspringt, ist natürlich für die Jaguars richtig scheiße, weil der macht ja. das Spiel halt quasi alleine zurzeit bei dem mit seiner O-Line. Ja, ansonsten, was soll ich sagen, Bills, äh, immer wenn die gewinnen, ist, äh, ist eine Überraschung. Ähm, <lacht> <lacht> um, wenn die Jaguars verlieren, ist das nicht unbedingt die Überraschung. Das stimmt. Ähm,
1: aber ist ein durchaus schön anzuschauendes Spiel gewesen. Ein auch durchaus schön anzusehendes Spiel, tatsächlich, obwohl man es nicht vermuten möchte, war das 49ers-Buccaneers-Spiel. Oh. Zumindest, wenn man kein 49ers-Fan ist. Ähm, die Buccaneers haben das echt gar nicht so schlecht gemacht. Ich fand das, ich fand das schön anzusehen. Da waren ein paar geile Plays dabei, ein paar coole Big Plays. Die 49ers allerdings wirklich nicht gut gewesen in dem Spiel. Die O-Line hatten war, war nicht gut, Mullins ist viermal gesackt worden, hat nur 18 von 32 Pässen angebracht für 220 yards, das ist zwar jetzt relativ viel, aber ähm, trotzdem hat es halt im Endeffekt nur für neun Punkte gereicht, ja. was halt nicht wirklich viel ist. Ähm, James Winston ist nun wieder Starter, Fitz, Fitzpatrick wurde wurde gebencht und ähm, hat bei seinem Start jetzt direkt ein 117er-Quarterback-Rating hingelegt. 312 Yards, 29 von 38 angepasst, äh, angebracht, zwei Touchdown-Pässe und keine Interception. Sehr gut. So, so kommt man zurück, sage ich mal. Absolut. Ähm, ansonsten die Plays, sie waren schön anzusehen, aber es ist jetzt keins, wo ich, wo ich, wo ich sagen würde, das würde ich in jedem Viertel irgendwie ganz besonders erwähnen. Es, sie waren generell einfach schön und 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 gut gemacht von den Buccaneers. Ähm, allen voran Mike Evans, der halt ähm, richtig gut äh, performt hat. der hatte sechs Catches für 116 Yards. Und ähm, damit ist Evans jetzt, äh, hat jetzt, hat jetzt 1073 Receiving Yards und ist damit jetzt diese Season der dritte Spieler mit 1000 plus Receiving Yards äh, in, in jeder seiner ersten fünf Seasons in NFL-History. Äh, Randy Moss hatte sechs und AJ, Gre AJ Green hat auch fünf Seasons ähm, mit über 1000 Yards und Mike Evans reiht sich da jetzt schön ein. Das ist ähm, eine schöne Reihe. Kann man machen, ja.
0: Würde ich mir auch hinstellen.
1: Absolut. Ähm, die... Die Niners haben einen Touchdown geschafft im, im zweiten Viertel. Allerdings, ähm, ich weiß nicht, wie, wie das geht. Ich, ich habe sowas noch nie gesehen. Das Ding, du, du, du denkst, oh, das wird aber knapp auf der einen Seite, und dann geht er auf der anderen Seite gegen die Stange. Ich weiß nicht, was das für eine, für eine Banane war. Das war. Sah Ach, ganz den habe ich gesehen. Ja, ja, hab ich. Das, sah, das sah wirklich seltsam aus. Und die Bugs haben nur zwei Field Goals gemacht, aber es reicht halt aus, um mitzuhalten. Und wenn du eh schon vorne liegst, dann gehst du halt mit einer guten sieben Punkte Führung in die Hälfte. Ähm, im letzten Viertel hat äh, Mullins dann nochmal zwei Interceptions geschmissen. Dann war dann auch nochmal alles geklärt. Und ja, wie gesagt, die Buccaneers mit einem recht ordentlichen Spiel nur ein Sack erlaubt und keine Interception geworfen. Aber die 49ers, weder die O-Line noch die Defense, sind wirklich klargekommen. Ähm, die O-Line in dem Sinn, dass Bucks Defense ähm, mit vier Sacks für 27 Yards, sechs Tackles verloren, neun Quarterback-Hits und zwei Interceptions absolut die zu nichts hat kommen lassen. Ja. Also da, da wenn, wenn du überlegst, ja, ich, ich als Raiders Fan muss halt immer sagen, ja, puh, gegen die <lacht> haben wir auch verloren. <lacht> ja. 49ers schon das schwach, schwächste Team. Das ist ich weiß nicht, ob 49ers oder Cardinals da ist. Ähm, mm, ja.
0: Ja, aber... Also es, es sind noch ein paar da unten. <lacht> es, ja, es, das, der Bodensatz ist dicht aktuell. Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. stimmt. Ja. Uh, was ich so nicht erwartet habe und mir anders vorgestellt hatte, als ich
1: viele nicht erwartet.
0: Als ich mir die Paarung angeschaut habe, war Steelers at Broncos. Um, die Steelers haben verloren 17 zu 24. Krass. Um, das war ich. Also ich versuche mich ja schon kurz zu halten, aber das war ein spektakuläres Spiel einfach. Um, Im ersten Quarter, die Steelers verpassen ein Field Goal, okay, passiert, aber einen Fumble auf den ich näher eingehen möchte, nämlich ähm, sieht das folgendermaßen aus. Ähm, Rittlesberger ähm, passt an Grimble und Grimble läuft Richtung Endzone. Ähm, Grimble hat vor sich im Prinzip nur noch einen ähm, Free Safety, der auch schmächtiger ist als Grimble und so. Also normalerweise musst du den platt machen, beide Hände am Ball und ummähen und Touchdown mhm. mitnehmen. Das war an der Linie zur Endzone. Aber Grimble denkt sich, haha, ich bin sehr cool. Nimmt ihn nur in eine Hand, also quasi in, in Laufposition und nicht in ja. durch Fullback, sage ich mal, Manier. <lacht> ähm, und vor der Endzone verliert Grimble dann den Ball. Der Ball geht über die Endzone ins Seiten aus. Somit hast du einen Touchback. Was eigentlich ein Touchdown für dich sein müsste. Ja. Ja, und die Offense geht an die Broncos und du hast leider keinen Punkt gemacht. Das ist bitter. Sch Alter Schwede, ich hab, ich hab mir so das dreimal habe ich mir das angeschaut. Was ist denn mit dem falsch? Du Was? hast den Touchdown schon eigentlich.
1: Ja, aber das, du, wenn, wenn du dich erinnerst, wir hatten das äh, vor zwei Wochen, glaube ich, wo Smith Schuster sich ganz lang gemacht hat und auch Ach, den, Ball ja, und den Ball verloren hat. Ähm, ich ich glaube, da, da müssen ein paar Leute ein bisschen äh, Bälle durch die Gegend tragen und, und ja. die nicht mehr loslassen, weil das ist, das zeigt sich so ein bisschen ab bei den Steelers, dass die ein bisschen äh, läppisch mit dem Ball umgehen.
0: Bei Schuster ja. war es ja auch so, dass der den First Down wenigstens gehabt hätte. Ne? Das war, es, war, es gab ja keinen ja, Rot. Das,
1: der, er, er, nee, das ist, äh,
0: war ja nicht mal in der Nähe. Der Endzone. Nee. Das war ja einfach nur, ich will noch ein Yard mehr haben oder was.
1: Genau, und, 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 und der Ball wird ihm aus der Hand geschlagen und, und das ist ein Turnover.
0: Und hier machst du ihn sicher, nimmst ihn. Ne, das, das ist ein Tight End, Mann. Das ist auch einer, der bringt Masse mit und so. Der, mhm. Du um, umschließt den Ball und läufst durch den durch. Ja. So, Du zerreißt den. Der, der bleibt da nicht stehen. Naja, jedenfalls. Äh, nicht so schön gewesen. Ähm, in dem ersten Quarter allgemein nur drei Punkte für die Broncos. Nichts was so weiter erwähnenswert wäre. Äh, Keenum war stabil, der ist bei mir ein bisschen so auf dem Kicker, aber eigentlich spielt er schon immer recht solide. Ist, also so Newton-mäßig. Zweite Garde. Vielleicht sogar noch ein bisschen drunter. Mhm. Aber, aber jetzt kein Bordels oder Peterman oder so, Der ist schon okay halt. Ähm, aber das Play des Quarters war nicht auf Seiten der Broncos, sondern das war auf jeden Fall äh, von den Steelers. Du hast einen F äh, Fortdown vom, äh, ja, da am Field Goal quasi. Und dann ähm, gibt es einen Fake Field Goal. Boswell passt zu ähm, Villanueva und Touchdown. War richtig geil. War richtig Na, ja. schön gemacht. Auch anständig gepasst und so. Nicht irgendwie gewobbelt, sondern wie so ein Quarterback hat er das gemacht, der Boswell. Sehr nicht schön. schlecht. Ja. Ähm, bedeutet, es ist ausgeglichen 10 zu 10. Um, Third Quarter sieht dann ähnlich ausgeglichen aus. Es geht, wird auch 7-7 ausgehen. Aber auch hier wieder was Spektakuläres dabei. Das Spiel war einfach krass. Um, der erste Drive mit Punkten in diesem, in diesem Quarter sah so aus. Rethlisberger um, auf Schuster zum 97 Yard touchdown Poh, 97 Yard, Mann, das ist schon scheit viel. Der bekommt den und läuft von dem einen Ende bis zum anderen Ende. Wahnsinn. Ja. Richtig gut. Aber, so viel sei schon mal verraten, das ist nicht der Einzige, der sowas äh, diese Woche macht. Ähm, ja. Wie geht's weiter? Äh, Im dritten Quarter hatte, hatte Big Ben dann leider auch eine Interception wieder. Äh, allgemein zur Zeit irgendwie nicht so auf der Höhe. Der nicht mehr ganz so junge Mann. Ähm, ja, sucht, sucht Brown findet aber leider Harris, der hat das falsche Trigger an <lacht> ähm, und daraus wird dann ein Touchdown nach zwei Plays, nach einem richtig geilen 37 Yard Keenum Pass ähm, und noch mal einem kurzen beide auf Sanders ähm, eine Quarter endet dann auch mit einem Fumble von Connor, ähm, somit wieder Ballbesitz Denver und ja das endet dann im vierten Quarter mit dem ähm, Game Winning Touchdown für für die Broncos, das ist quasi dann in, ins vierte Quarter mit rumgezogen. Ist eine absolut hausgemachte Niederlage, äh, die kann sich auch Big Ben meiner Meinung nach ähm, auf die Fahne schreiben, weil, ja, da waren Dinger dabei, die müssen einfach nicht sein und das, das Spiel endet dann auch dementsprechend, der letzte Drive war, ähm, sah so aus, die Steelers sind schon in der Red Zone und, ja, du musst es eigentlich nur noch sauber runterspielen. Was macht äh, Big Ben? Wirft einen relativ schlechten Pass. Es war, Man sieht auch äh, in der Wiederholung, eigentlich wäre das so oder so. Selbst wenn kein Gegenspiel auf dem Platz gewesen wäre, wäre es keine Completion gewesen, weil es war mhm. niemand da, um ihn zu fangen. Es wäre niemand mhm. da gewesen. Ähm, aber Harris war da und fängt den. Ähm, und ja, dementsprechend war, war dann halt das Spiel vorbei, weil das, das war in der letzten Minute. Ja krass. Da, da hast du dann nichts mehr,
1: äh, Kein Auftrag mehr gehabt.
0: Seltsames, das heißt, der, seltsames Spiel war das.
1: Entschuldige, der, der, das heißt, der hat wieder zwei Interceptions geschmissen, habe ich richtig gezählt. Der hatte letztes, letzte Woche auch schon drei. Drei Was ist denn da
0: los? Ja. ja. ja also und das wäre das fünf sind, gewesen, wenn, das wenn sind keine immer gleich, sind. immer gleich welche, die so wehtun. Ja. Wo dann, wo dann auch richtig entweder böse was passiert oder halt dein, dein, dein
1: Spiel aus ist. Und es und gibt letztlich so den Interceptions, gibt. dann noch zwei Fumbles. Das ist, also, bei den Steelers stimmst du ja hinten und vorne nicht. Es ich, war die in die der halt letzten Indipendor Minute, die letzte Minute, wenn, wenn,
0: äh, Rattlesberger den macht, ja, dann, dann ist 24-24, wenn der Extra Point da ist.
1: Ja. Oder du gehst dann auch noch Two point oder und du machst, und machst die Two-Point-Conversion
0: und holst dir die du Scheiße. Das ganz groß, ja. Aber okay. nein, du schmeißt die Interception und das ist keine Interception bitter. gewesen, weil, de, weil die Defense so gut gefangen hat, haben sie ja. auch, aber weil der Pass scheiße war und niemand den überhaupt hätte fangen können. Also keine Ahnung, was zur Zeit mit ihm los ist. Ähm, hat in dem Spiel 462 Yards geworfen. <lacht> Zu 17 <lacht> Punkten. Das ist bitter. Juju Smith-Schuster, 189 Receiving Yards. Krass. Also es ging Och, was, aber du hast nichts draus gemacht.
1: Ja, bitter, wenn die Punkte dann nicht auf dem Tablett stehen, das ist. Nicht Apropos, schade.
0: bitter, wenn die Punkte nicht auf dem Tablett stehen. Cardinals. Äh, ähm
1: die Cardinals waren bei den bei den Chargers und da sind nur auf einer Seite richtig viele Punkte passiert aber ganz von Anfang an ähm, das erste Quarter war auf jeden Fall Cardinals Quarter und das, ich ich habe die ersten paar Drives gesehen und sagte zu meinem Bruder ich habe ihm geschrieben sag guck mal du das das sieht ja gut aus was die da machen das das ist ja der <lacht> Wahnsinn ähm, 4 Minuten 40 Drive Touchdown Pass auf Larry Fitzgerald dazu noch ein Field Goal 10 Punkte zu 0, Chargers wieder 0 Punkte im ersten Quarter was nicht oft passiert um, ja, alles alles sah tip top aus, doch dann kam das zweite Quarter und die Chargers haben mal 28 Punkte dahin geprügelt. Kann man denn 28 Punkte in einem... Ich, ich, ich habe mir noch den Spaß machen wollen und habe gedacht, ich zähle jetzt auf, welche Teams im ganzen Spiel nicht 28 Punkte gemacht haben, aber es waren viel zu viele einfach. Es haben so viele Teams äh, einfach weniger als 28 Punkte im ganzen Spiel gemacht, was die, was die Chargers da schon in einem Viertel hingeprügelt haben. Und man muss bedenken, Rivers hatte noch einen Fumble in dem Quarter. Das heißt, es gab noch ein Turnover an die Cardinals. 19 ähm, Teams übrigens. 19 Teams, ja. Also das Diese ist Woche. echt viel. Die nicht. Und ja, Chargers 45 Punkte ist schon ein, richtige, ein richtiger Kracher. Ähm, ja, und du, du machst 28 Punkte und eine, ein, ein Drive davon, der kommt nicht mal an, weil es ein Turnover ist. Also das, <lacht> wären, wären das vielleicht sogar 35 geworden, wer weiß. wirklich heftig. Ähm, die Cardinals hatten Chance auf Punkte wenigstens in dem Quarter, aber haben es viel Gold verschossen. Im dritten kamen dann die Chargers und haben sich mal ganz gemütlich Zeit gelassen mit zwei Drives. Der einen 6 Minuten 59 und der andere 6 Minuten 4, beide zu einem Touchdown. Und die Cardinals, da, da ging, die konnten einfach nichts mehr machen. Die haben den Ball nicht mehr bekommen und wenn sie ihn bekommen haben, haben sie nichts draus gemacht. Ähm, Im vierten gab es noch ein Field Goal von den Chargers, dann waren es 45 Punkte und der Sack war zu. Äh, wenn man die Stats ein bisschen vergleicht, die Offense Stats, Cardinals Offense 62 rushing, 105 passing, das sind 167 Yards Offense total. Chargers 178 Rushing, was schon mal mehr ist als die Cardinals insgesamt, und 259 Passing. Ähm, ja, da, da da ging nicht viel von den Cardinals. In, in, von dem her möchte ich gern wenigstens einem Shoutout geben, der, der, der wirklich immer seinen guten Job macht, das Fitzgerald. Der wird in letzter Zeit nicht oft angespielt. Dieses Spiel auch wieder nur zweimal angespielt worden, aber wieder beide gefangen und einen Touchdown gemacht. Ähm, egal wie scheiße das Spiel läuft, Fitz macht seinen, macht seinen Job einfach gut. Und ähm, ich finde es schade, dass er dieses Jahr nur ein einziges Spiel mit über 100 Yards hatte, das war gegen die 49ers, und kein Spiel mit mehr als acht Receptions. Ähm, das ist wirklich traurig, weil er halt einfach so brutal guter Receiver ist. Und, Vor allem auch ähm, eine
0: Cardinals-Legende halt. Aber wenn, ja, absolut, absolut. wenn du dann halt so ein Team hast, ne?
1: Ja, es ist, es ist einfach, einfach schade, dass es, dass es nicht, dass es nicht funktioniert. Und der ist 35, wer weiß, wie lange er das jetzt noch macht. Ähm, ich habe gesehen, der ist seit 2004 bei den Cardinals. Kleine Fun Fact, 2004 hatte ich Realschulabschluss, Facebook wurde <lacht> gestartet und Google hat Gmail gelauncht. Also, wenn du sagst Facebook, das gibt's ja schon ewig, Ja, Fitzgerald auch. Ähm, der ist schon richtig, richtig lang dabei. Ähm, wo wir von schlechten Stats sprechen, Rosen Stats sehen richtig scheiße aus. 12 von 19 Pässen angebracht für 105 Yards, ein Touchdown, eine Interception, 63% Completion, 73er Rating. Klingt richtig mager. Ist aber überdurchschnittlich für seine Saison 2018, <lacht> weil er hat nur 55% Completion im Schnitt und 69er Rating im Schnitt. Der hat dieses Jahr 10 Touchdowns geworfen und 11 Interceptions. Und das jetzt heißt, und jetzt sag ich, warum holt sich ein ein Team wie die
0: Cardinals
1: nicht zum Beispiel einen Kaepernick. Warum? Warum schmeißt äh, ein Team wie die Cardinals Sam Bradford raus und <lacht> komplett, von komplett auf aber, den Rookie? Aber Bradford der, ist
0: verletzt gewesen, sehr schlimm. Wegen ist ich Achso, glaube, ja gut, das, der dann, dann war. Da okay, ähm, das ist Bradford war äh, glaube ich wegen wegen einer schlimmen Verletzung äh, out
1: of order. Gut, aber trotzdem kannst du. Du merkst es einfach jede Woche, dass es mit dem Rosen nicht wirklich funktioniert. Ich finde es ja nett, dass sie ihm die Praxis geben wollen, aber ja, für Cardinals-Fans ist es halt wirklich schlimm anzusehen, glaube ich. Meine Weil du Cardinals,
0: hast die ne, wenn, ihr, wenn ihr jemanden braucht, der da hinten drin steht, das nicht so besonders gut kann, ich mach's für weniger Geld.
1: <lacht> 20 weg, kein Problem. Ja, kein Problem. Ja. Günstig, günstig. günstig. Ja. Wir, hatten, ähm, wir hatten letzte Woche von Rivers in seiner mageren Leistung, in dem Spiel hat er wirklich drüber performt, ähm, 28 von 29 Pässen angebracht, was eine 96 Completion ist. Drei Touchdowns, keine Interception, 138er Pässe-Rating, jetzt nicht das Beste der Woche, aber schon auf jeden Fall oben mit dabei. Und ähm, er hat 25 Pässe am Stück angebracht und das ist mit Ryan Tannehill zusammen das meiste, was ein Quarterback in einem einzigen Spiel ähm, angebracht hat, 25 am Stück. Und die 96,6% Completion ist die höchste Completion-Rate eines Quarterbacks in einem Spiel mit mindestens 20 Pässen. Und damit hat er jetzt den Hall of Famer Kurt Warner überholt. Ähm, daher nochmal... Juhu. Und hat mal NFL Europe gespielt. Siehst du mal? God Warner. Darum nochmal meine Frage, weil wir die letzte Woche schon hatten. Ist Rivers jetzt ein MVP-Kandidat oder nicht? Oder, oder ist das nicht, weil er zu, zu, zu sehr wackelt und zu sehr unkonstant ist? Er das gelesen, geschmunzelt ja. und in das Skript geschrieben? Nee. nee. <lacht> dieses ja, Jahr, nicht. dieses also, Jahr nicht. Dieses Auch Jahr nicht? Dieses Jahr teilweise drinnen. wirklich ähm, geile Stats hinlegt. Bruder, Aber du hast dieses
0: Jahr einen Mahomes vor dir. Du hast ja. dieses Jahr einen Goff vor dir, du hast einen Gurley vor dir, du hast einen Breeze vor dir ja. und du hast so viele krank gut performende Spieler
1: vor dir. Ja, da kannst da du so einen mit, der so wackelt halt, auch wenn solche Rekorde sind. Ja. Rivers nicht gut, also nicht oft genug gut genug. Das ist es halt, glaube ich, einfach die Konstanz fehlt ihm so ein bisschen. Der, der, der liefert halt nicht jedes, jedes Spiel geile Spiel ab, sondern hat halt auch so ein paar Ausreißer und das reicht dann wahrscheinlich halt nicht für einen MVP.
0: Ich habe übrigens nachgeschaut, Bradford war
1: einfach scheiße, das war einfach scheiße, okay. Ja, und alles dann gut. entlassen. Ja, gut. Kam um, als Free
0: Agent sie, 2018 und ging dann auch.
1: Ja, genau, aber ich, ich ich weiß nicht, ob du jetzt mit mit Rosen so viel besser dran bist, aber na gut, weiß das immer erst hinterher. Ja. Apropos, wer auch rausgeschmissen wurde, es sind ein Cornerback und ein Right Tackle bei den Cardinals, die jetzt äh, quasi dafür büßen müssen, dass das Spiel so schlimm ausgegangen ist. Ähm, beides Veteran Starter. Ich bin mal gespannt, wie das im Locker Room ankommt, wenn du anfängst, zum November nach der Trade Deadline äh, deine Veteran Starter rauszuschmeißen ich weiß nicht, ob, 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 ob ein Right Tackle und der Cornerback das Problem waren in dem Spiel. Wahrscheinlich. Ich bin gespannt. Also sowas ist immer ein bisschen schwierig und locker room, glaube ich. Ja. Ja. Das war das Cardinal spiel
0: Was in ganz Houston immer interessant ist, ist, wenn die Titans kommen, weil die Titans und die Texans haben eine Rivalität am Laufen, das ist ähm, noch eine junge Rivalität, einfach weil ähm, ja, dieses ganze Gebilde noch relativ jung ist, aber die Houston Oilers waren die, oder andersrum, Titans waren mal die Houston Oilers. So. Und Houston hat dann 2000 irgendwann, ähm, als das eben ähm, Texans bekommen, die haben den Platz wieder gefüllt und dadurch ergibt sich diese Rivalität. Ähm, das hat man auch im Spiel so ein bisschen gemerkt, aber jetzt nicht so, dass ich sage, die haben sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen. Man merkt einfach, dass das was los ist. Das Spiel ließ sich auch ganz angenehm anschauen. Gerade die erste Hälfte war crazy. Ähm, was hatten wir denn da zum Beispiel im ersten Quarter? Da, äh, das erste Quarter ging äh, 10 zu 7 für die Titans aus. Ähm, nach einem 50-Jahr- Punch äh, brauchten die Titans nur äh, zwei Plays zum Touchdown. Dank einem guten Mariota, der das allgemein in dem Spiel wieder sehr gut gemacht hat. Ähm, wer sehr wichtig war, war Miller. Vieles ist am Boden gegangen. Ähm, Watson war allgemein noch nicht so ganz im Spiel. Miller Jackson
1: übrigens
0: kommen. Ähm, ja, und dann fängt das zweite Quarter an und das zweite Quarter ist ein absolutes und ausschließlich. Texans-Quarter mit 17 Punkten zu Null. Ähm, beginnt auch direkt mit einem Drive ähm, aus dem ersten noch, also der, der zieht quasi rüber ähm, mit einem Touchdown für die Texans. Daraufhin folgt ein Turnover on Downs äh, an die Texans, also da lief es wirklich bei den Titans. Und den machen die Texans dann auch, nämlich mit einem 97-Yard-Run von Lamar Miller. <lacht> Um, kann man mal machen. Ist geil gewesen, sah richtig cool aus. Der hat einfach äh, Energie gegeben. Äh, picard voice ja. war durch. <lacht> um, Field-Goal macht dann am Ende nach zwei Touchdowns das 0-17 im Quarter perfekt. Das dritte Quarter war dann so, dass Mariota wieder mit einem zweiten Touchdown-Pass auf Davis touchdown Macht hat allgemein, wie gesagt, Mariotta mit 22 zu 23 äh, Passes, also 22, gesamt 23, ähm, sehr, sehr gut gespielt, aber was die Titans und auch Mariotta halt nicht haben, Lamar Miller, der hier ganz Macht hat. Ähm, Im vierten Quarter gibt es noch zu sagen, der Sean Watson mit einem sehr werten 34 Jahre scramble also dann durchaus auch agil zu Fuß, Absolut, ja, ja das, nach, nach einem Touchdown für die Texans ist das Ganze dann ähm, war nie in Gefahr das Spiel entspannt gewonnen. Ähm, Lamar Miller ist ein Raumschiff, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> der einfach mal in Warp geht. Und äh, die Texans haben absolut gewonnen. Ähm, Watson blieb in dem ganzen Spiel unter 250 ähm, Passing Yards. Hat, hat sich zwar noch ähm, rushing Yards gehabt, aber als Quarterback bleiben und das Spiel mit 34 Punkten ist äh, interessant. Ja. Jota haben ähm, das erste Mal in seiner Karriere mit 19 Pässen am Stück, also der hat fast ähm, wie es ähm, Chargers nachgemacht und Rivers gemacht, ja. aber auch 19, 19 Pässe am Stück ohne uh, Incompletion ist absolut erwähnenswert. Ähm, Außerdem erwähnenswert ist, dass J.J. Watts sich extrem gerne gegen die Titans gönnt. Der hat nämlich schon 17 Sacks gegen die Titans auf seinem Konto. <lacht> äh, hölle, ja, glaube ich, sowieso extrem J.J. Watts Fan.
1: Ja, J.J. Watts ist auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht, das ist eh die Position, die mir einfach die, die mir einfach gefällt. Mac, Watt, auch Kügli und wie sie alle heißen, die gucke ich einfach gerne. Ähm, ja, ich habe Watts gesagt. Watt natürlich. Watt heißt er ja, seinem Bruder bei den Steelers. Kann man sich immer gerne angucken. Ja.
0: Was man sich auch immer gerne angucken kann, ist Lamar Miller. Lamar Miller ist jetzt der einzige Spieler mit zwei äh, 95-plus-Yard-Touchdown-Runs, ähm, den es gibt. Also das ist noch nicht so vielen offenbar gelungen, weil er der Einzige <lacht> ist. Ähm, Lamar Miller's äh, 97-Yard-Touchdown war außerdem der längste Touchdown-Lauf seit, jetzt wird's interessant, Lamar Miller 2014 gegen die Jets ebenfalls 97 Yards gelaufen. <lacht> ähm, also hat sich quasi selbst ähm, den Staffelstab in die Hand gegeben. G Geil. Richtig geiler. Ähm, ja, Mariota schon mit äh, 4 60-plus-Yard-Passing-Touchdowns seiner Karriere. Jetzt kein Wort oder so, aber ja. Mariota hat echt gut
1: gespielt. Aber hat nicht gereicht. Reicht. Ja, wo es auch nicht gereicht hat, war Dolphins bei den Colts. Ähm, es war aber relativ knapp. Um, es ging 27 zu 24 für die Calls aus, also es waren tatsächlich nur drei Punkte am Schluss Schlussunterschied, um, was man während des Spiels vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, weil die Colts haben eigentlich, sahen sie ein wenig dominanter aus, habe ich das Gefühl gehabt, aber um, dazu jetzt gleich im Detail mehr. Um, es, es lief ausgeglichen, erste Quarter, zweite Quarter, beide Teams jeweils sieben Punkte gemacht. Um, das, am Anfang die, das war ein schöner Screenpass über 33 Yards Run von Drake für den ersten Touchdown des Spiels. Ähm, die Colts haben direkt danach über Eric Ebron, den wir letzte Woche schon äh, im Gespräch hatten, mit einem schönen Catch ganz am Rande von der Endzone. Dann hat er ihn reingeholt, in, in Deckung gewesen, aber hat, hat, ihn, hat ihn sich geschnappt. Und das waren dann die beiden Touchdowns. Ähm, am Ende des Viertels gab es einen Fumble durch Wilkins. Die Dolphins recovern, äh, können aber den Drive nicht mit Punkten abschließen, weil der Pass in der Endzone deflektet wird, sogar beinahe intercepted wird. Und dementsprechend eben 7-7 im ersten Viertel. Ähm, Jack Doyle, mein Ultimate Team, tight end. Den ich besitze. Ähm, der der Colts-Titent äh, stolpert erst und ist dann plötzlich weit offen in der Endzone und äh, fängt dann auch den zweiten Touchdown für die Colts im zweiten Viertel. Ähm, es sah seltsam aus, weil er halt quasi wirklich hinfällt, aufsteht. Der Typ, der ihn deckt, rennt einfach noch drei Schritte weiter und sagt, ja gut, dann bleibe ich jetzt hier stehen und fange den Ball, wenn ich halt jetzt frei bin. Das war ganz nett. Eine Minute vor der Halbzeit, Tannehill dann mit noch mit einem langen Pass auf Carew, der sich einfach den Ball trotz guter Deckung schnappt. Der springt quasi über seinen Deck, über den Corner drüber, der, der ihn deckt, schnappt sich den Ball und und der Corner fällt hin und er rennt einfach los und, und läuft den zweiten Dolphins-Touchdown rein. Am Ende des zweiten Quarters dann ein bisschen was Kurioses. Die Colts mit einem Ein-Play-Interception-Drive kommen raus, schmeißen Interception, Dolphins kommen raus, fumblen, Colts kommen wieder raus, schmeißen Interception. Also das war dann das Ende des zweiten Quarters, da, das war dann ein wenig seltsam und die 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 Kommentatoren sind auch ein bisschen sauer geworden, so, was ist denn jetzt los hier? So schön die ganze Zeit, so schöne geile Plays gehabt und dann Interception, Fumble, Interception. Das ist doch, ja, sie haben sich dann ein bisschen äh, zusammengerissen, Im, im dritten Quarter gab es dann ein Fieldgoal der Dolphins, was heißt, die Dolphins sind dann in Führung gegangen, allerdings konnten die Colts dann im, im letzten Quarter noch äh, ein bisschen nachlegen mit einem Touchdown und ähm, ne, mit zwei Touchdowns waren es, ne? Zwei Touchdowns. Mhm. Ähm, die Dolphins konnten noch einen Touchdown machen durch einen Run von Drake wieder mit viel Platz in der Mitte und ähm, bitte? <lacht> ja, ja, genau, der, der, der war das. Ähm, in, in, kurz vor der Endzone rennen zwei Leute noch beinahe ineinander. Er springt einfach durch, quasi durch die Leute so ganz schnell, als würde er noch in den Aufzug reinspringen <lacht> und macht den Touchdown. Und Ebron auch mit seinem zweiten, äh, mit seinem elften Touchdown des Jahres und zweiten Touchdown des Spiels. Um, für die Colts dann. Die Colts schießen dann eben noch, das, um, beim Auslaufen der Zeit, also mit dem mit dem mit der Null quasi, das, das Game-winning Field Goal und das war 27-24. Um, interessant ist, dass trotz des knappen Ergebnisses Andrew Luck mit 347 Yards 140 Yards mehr Passing hat als Tannehill. Ich wollte es auch und, sagen, weil du weil du gesagt hast, die Leute
0: waren dann irgendwie pissig. Aber man kann halt Lack echt nichts vorwerfen. Zum einen nee, nee, ist trotzdem ähm, mega performt. Und Jetzt auch in letzter Zeit. Der hat halt eine Form, der ist einfach ja voll ja, nee, das,
1: heißt, das heißt pissig, die waren halt stinkig, weil es halt da, bis dahin so weil's geil war. war ne, hat. Und, und dann, und dann kommen, kommen, kommen drei Drives am Stück. Interception, Fumble, Interception. Das hat halt überhaupt nicht zu, den, zu, den restlichen, zu der restlichen Zeit davor gepasst, wo es so, so gut war. Und die eigentlich auch auf Augenhöhe ein, einigermaßen ähm, com competed haben. Mhm. Wie man auf Neudeutsch sagt. Ja, ähm, Ebron, von den Colts ist jetzt ähm, mit elf Touchdowns mit Antonio Brown und Tyree Kill zusammen auf Platz 1 der Liga, was Touchdown Receptions angeht. Und ähm, leider muss man noch sagen, dass Jack Doyle ähm, nach dem Spiel dann äh, wurde er reported als raus für die Season mit einer Nierenverletzung. Ähm, was bitter ist für die Colts, weil die Colts mit Doyle 5-1 sind und ohne ihn 1-4. Ähm, es ist richtig schade, dass der dass der jetzt fehlt, weil das ist auf jeden Fall ein wichtiger Spieler für die Colts. Bin mal gespannt, wie sie das kompensieren möchten.
0: Ja, aber die haben ja mit, also die haben ja noch genug andere ansprechen. Klar, also aber Hilton aber, und so, dass das funktioniert.
1: Das stimmt schon, aber, aber Doyle hat trotzdem auch, auch, auch ähm, die wichtigen Pässe gefangen, die, Luck die. ist aber
0: halt auch spät aufgewacht. Ich weiß nicht. Das also stimmt, ich, ich glaube ja. nicht, dass das. Ich meine, klar, die, die Zahl spricht dafür, Doyle bzw. gegen Colts, mhm. Je nachdem, wie man will. Aber ich glaube, Lack in der Form und einem Hilton, der ja jetzt in dem gefangen hat. Uh, da geht schon was. Ich glaube nicht, dass das jetzt. Colts halt allgemein viel zu spät. Ja, das stimmt. Uh, apropos spät aufgewacht. <lacht> uh, die Giants uh, waren zu Gast in Philadelphia. Und das Spiel ging 22-25 aus. Ich habe mir als, als Tagline drüber geschrieben, wie kannst du das verlieren? AMK. Uh, <lacht> das erste Quarter. Stets 9-0 für die Giants. Barclay on fire. Richtig gut. Opening Drive in dem 26-Yard-Run und dann der Reception zum Touchdown äh, direkt markiert. Der hat Bock. Ähm, selbst Manning war im ersten, in der ersten Hälfte, muss man sagen. Nicht nur im ersten Quarter, sondern in der ersten Hälfte. Äh, gut drauf. Hat äh, gute Pässe gehabt. Auch mal über 10-Yards-Passing äh, und so. Am um Stück. <lacht> äh, hat er Gut gemacht, da kann man nichts sagen. Ähm, Im zweiten Quarter dann zwei Field Goals und zwei Touchdowns für beide. Ähm, Barclay mit einem 51-Yard-Touchdown-Run.
1: Hm, stabil.
0: Also richtiges Big Play. Ähm, der andere Touchdown war von Wentz of Earths. Letztes Mal schon gesagt habe, die. Ja. Ähm, Manning kündigt dann quasi das Ende des Spiels für die Giants an. Denn er Ach. beendet das Spiel mit die Hälfte, mit einer Interception, die äh, Jenkins fischt. Also die Interception geht nicht zu Lasten Mannings eigentlich, sondern eher zugute von äh, Jenkins. Die, die war richtig gut. Aber ja, da war dann das Spiel gelaufen. Dritten Quarter allgemein nicht viel passiert. Ähm, wie Fußball, fünf Punts und ein Field. Also das war alles. Ähm, und im vierten Quarter verlieren die Giants, die bis dahin ja geführt haben. Ähm, Stimmt, ja, die haben geführt. Leider leider das Spiel. Ähm, lassen sich dann im letzten Drive, im letzten Drive, Wurst noch vom Brot nehmen, ähm, nachdem die Eagles am ersten Drive schon die Two-Point-Conversion äh, gemacht haben. Am Ende ging es wirklich nur noch äh, um das, um das Field-Goal, das die äh, Eagles dann gemacht haben, sonst wäre in die Overtime reingekommen. Aber ja, das hm. Spiel musst du gewinnen. Also nach, nach der Hälfte 1 musst du das Spiel gewinnen. Ähm, wenn du aber halt nur eine Hälfte spielt, die andere Mannschaft aber zwei Hälften spielt,
1: dann fehlt dir eine. Da stand. Endet das stimmt. Dann geht's nicht aus. Bitter, 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 bitter. Vor allem für Barclay, weil der ja wohl wieder wieder ja, mal drüber gebraucht hat. Für den war es echt
0: schade. Der hätte einen Sieg verdient, aber einer allein. Ein paar allein.
1: Na klar. Wer es auch nicht alleine machen kann, ist äh, offensichtlich Aaron Rodgers. Um, das Spiel Packers bei den Vikings, auch so ein Grudge-Match, so ein bisschen Rivalität-Geschichte. Um, 24-17 ging's aus für die Vikings. Um, hatte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Um, ich habe gedacht, die Packers stellen sich da ein bisschen besser an, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Um, Im ersten Viertel beide sieben Punkte. Um, beim Vikings Touchdown, Pat Elfline, wieder einer meiner Ultimate Team Spieler <lacht> ähm, ist halt der, der, der rennt halt sehr gern und ist sehr 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 beweglich sage ich jetzt mal für ein Center ähm, rennt halt nach vorne blockt den Weg frei und ähm, die Vikings laufen zum Touchdown voll ins rein war schön anzusehen ähm, im zweiten Quarter haben auch wieder beide Teams einen Touchdown gemacht allerdings haben die Vikings noch zwei Field Goals verschossen ähm, was dann halt schon sechs verschenkte Punkte sind und wenn es dann halt ähm, 14 14 in die Hälfte geht dann, dann dann bist du schon ein bisschen stinkig, glaube ich, dass du Sechs nicht mitgenommen hast. Ähm, wer drüber performt hat in dem Spiel, war auf jeden Fall Adam Thielen mit den gelben Handschuhen. Man erkennt ihn immer ganz gut. Ähm, richtig geile Catches, richtig geil gespielt, einfach sich perfekt freigelaufen und Dinger gefangen. Da, da, da hast du gedacht, dass, wie kann er die denn überhaupt noch kriegen? Genauso Stefan Dix, auch richtig, richtig gut äh, performt. Um, im letzten Quarter es dann, also im dritten Quarter haben die Vikings ja zehn Punkte gemacht, im letzten Quarter die Packers nochmal drei und somit kamen dann 24, 17 zusammen. Um, wir hatten, du hattest das letzte Woche schon angesprochen, dass Rogers das Ding quasi immer alleine machen mhm. muss. Und das hat in diesem Fall halt nicht funktioniert. Er wurde viermal gesackt, was auch relativ viel ist. Um, die Packers Offense mit 254 Yards, die Vikings halt aber mit 416. Um, und trotzdem war es aber nur ein Einscore-Game, also nur sieben Punkte, ne, dafür, dass, dass, dass es 416 Yards waren, die die Vikings ja. da gemacht haben, auch durch die zwei verschlossenen Field -Goals eben. Sealand und Dix, wie gesagt, mit richtig geilen Catches, auch zum Teil in Doppeldeckung, einfach die Dinger trotzdem gefangen, kann man sich auf jeden Fall mal die Highlights äh, reinstellen, das sah sehr, sehr geil aus. Cousins 29 von 38 für 342 Yards mit drei wow. Touchdowns, Uh, und und Rogers nur 17 von 28 für 198 yards und ein Touchdown beide keine Interception trotzdem sauber gespielt aber die 4-6, ähm, die haben den Packers halt eben da da, da ging halt nichts ne war halt nicht genug einfach wollte um,
0: Cousins eventuell immer Unrecht tun
1: ich weiß es nicht also sie, sie performen ja auch nicht unbedingt gut sie stehen ja beide ähm, hinter den Bears wie wir vorher gesagt haben ja. ähm, was hat die, die Vikings ist glaube fünf Fünf Siege und die Packers vier oder so. Also ja. es, ist, es, ist, es ist absolut nicht besonders gut, was die da machen. Aber in dem Spiel war es halt eben wieder wie letzte Woche auch, dass, dass halt zwei Teams relativ auf Augenhöhe gegeneinander gespielt haben. Und von dem her war es dann schon relativ interessant wenigstens. vielen ähm, wie gesagt, 125 Yards Receiving, acht von neun gefangen. Ähm, absolut äh, souverän und, und ein einen, einen Receiver, den du gerne anspielst, weil er halt gut ist und, und auch die Dinger sicher fängt. Ja. Sehr gut. Ja, apropos sehr
0: gut. <lacht> Keine Ahnung, wie ich das jetzt überleiten soll. <lacht> äh, die die Patriots, Patriots waren eigentlich immer ganz gut. Die Patriots haben bei den Jets gespielt und ja. ich reibte meine Augen gar sehr und zwar lange. <lacht> ähm, und zwar, also das Spiel wie gesagt 27 zu 13 aus. Eigentlich relativ doll. Ähm, das gab sich aber erst spät. Ähm, bei, den, bei den Jets hat sich eine Änderung Notwendigerweise, weil Sam kann. Ähm, äh, Josh McCown ist. ist starting. Äh, quarterback gewesen. Josh McCown habe ich erst gedacht: Ah, guck mal, ein Cookie. Sieht auch so bubenhaft aus. Der mhm. ist fucking 39 und spielt seit 2002 <lacht> in der NFL. Ich musste nachgucken, weil ich wollte erst. Ich wollte erst, erst schreiben. Äh, ja, und der Rookie mit solider Leistung und dann denke ich mir, Moment, das sollte ich recherchieren, bevor ich das sage und nee, der ist seit 2002 in der NFL wirklich durchgesetzt, halt nicht ganz, ist seit 2017 auch bei den Jets und ja, McCown aber mit einer Gayschen-Leistung, wenn man sich, pass auf, einfach 276 Yards Passing und ein Touchdown. Das ist okay. Das ist, für, das ist ja okay. Und jetzt hat er aber von 45 Pässen. Was schon echt viel ist. Für die Yardmenge ist das viel zu viel.
1: Ja. Aber er hat halt auch nur 26 angebracht. Das ist halt bitter. Aber auch, auch 45 Mal werfen in einem Spiel ist ja schon viel. Wenn wir vorher die anderen Zahlen gehört haben, ja, das. Das ist schon Ahnung, krass. Ne? Kassel genau. 38, ist ja auch schon viel. Rogers nur 28 geworfen und der schmeißt 45. Aber weil halt auch nur die Hälfte ungefähr ankommt. Ja, das ist halt bitte. Und dann,
0: dann musst du natürlich öfter werfen. Äh, vor allem, wenn dein Running Game nicht funktioniert. Ähm, ja, äh, war, war interessant. Aber im, im Vergleich zu Darnelt, ganz okay. <lacht> weil, weil Donald <lacht> läuft ja auch nicht so wirklich rund. Ähm, ja, der hat noch ein bisschen Welpenschutz glaube ich. Der hat noch Welpenschutz, Darnelt, ja auch Rookie von. Mhm. Alles. Okay. Ähm, ja, am Anfang noch alles cool und wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe mir die Augen gerieben, ähm, erstes Quarter zu sieben, zweites Quarter, drei zu drei, gehen mit einem Unentschieden in die Pause, Patriots gegen die Jets, <lacht> ähm, ja, in der Pause gab es dann wohl Ärger, Bill Belichick kann das nicht so gut gefunden haben, was er <lacht> da gesehen hat,
1: hat dann wirklich schon einen Schrei rausgelassen und den
0: hat äh, die ganze Mannschaft verstanden, das dritte Quarter sah so aus, dass die Patriots zehn Punkte gemacht haben, die drei. Ähm, Brady, muss man dazu sagen, hat selbst auch nur 283 passing Yards mhm. Und 20 zu 31 ähm, ist die Passquote. Das ist aber, nicht so geil. Das ist nicht so geil, aber da habe ich mir einen kleinen Wortwitz erlaubt. Alte Ziegel springt nur so hoch, wie sie ah, muss.
1: Ich, ich sah, was du da
0: tatest. Von Goat her und so. <lacht> ja, ich erkläre meine Ängste gerne. Ja, ähm, das macht sie besonders gut. Ja, <lacht> man kann <lacht> zweimal schmunzeln. <lacht> ähm, von daher, ja, natürlich solide Leistung von Brady, aber jetzt nichts äh, out of the world mäßiges. Ähm, Im vierten Quarter dann mit 1 zu null die, die, die Geschichte dann auch noch ganz klar gemacht. Ähm, eigentlich haben nicht die Patriots. Geschichte klar gemacht, sondern McCown hat nämlich am Ende gar nichts mehr zustande gebracht im letzten Drive dann Turnover und Down. Na schade. Ja, da ist halt dann Feierabend. Allgemein viel Licht und Schatten bei McCown. 276 zu einem 283 von Brady sieht okay aus. Absolut. Aber, ja. Ja, aber wie gesagt, die Frage ist immer das Zusammen. Weil, ähm, eine Alternative zu äh, Sam Donald leicht, aber ich denke, wenn äh, Donald wieder ähm, kurz eine Anekdote zu Brady, man kann einen Podcast über NFL nicht machen, ohne dass Tom Brady Rekord gebrochen hat. Ähm, Tom Brady mit 79.416 Career Passing Yards, ähm, somit Peyton Manning mit den meisten Passing Yards in der NFL, äh, überholt. Nicht nur eingestellt. Und ja, Goat ist nun mal die Goat.
1: Ja, der performt halt einfach, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Mit halt. 41 Jahren? Ja, Mann. Ich finde es schön, dass er Manning es noch gepackt hat. Ja. Weil Manning hatte so ein paar Rekorde, die waren relativ knapp und da hat er gesagt, er geht in Rente und alle haben gesagt, gut, dann macht der Brady noch zwei Jahre, weil dann reicht es auf jeden Fall. <lacht> und das, das macht er jetzt auch gerade ganz, ganz brav und bin gespannt, ja. wie lange der noch. Brady, meinst du? Ja. Na, mal gucken. Also, nach der Saison weiß ich nicht. Mal gucken, wie sie abschließen. Ich weiß nicht, ob er sich das nochmal gibt. Weil er hat sich auch schon ziemlich viel aufregen müssen dieses Jahr.
0: Ja, und ach, keine Ahnung. Es ist halt, bevor es noch schlechter wird, ne? Ja. Vielleicht einfach auch on a high note mal enden und nicht die Saison auströpfeln lassen. Mal das stimmt, loop. ja. Hör doch mal auf deinem auf einem Hoch auf oder zumindest Der auf Pro einer soliden
1: Leistung. Hoch das Problem ist ja schon gar nicht mehr da. Das Problem ist, das wollte er ja wahrscheinlich, nachdem sie letztes Jahr den Super Bowl verloren haben. Mhm. Ähm, hat er gedacht, gut, dann machen wir es dieses Jahr halt richtig und jetzt ja. läuft es nochmal nicht so gut. Ja,
0: aber schreibt ähm, die mal nicht ab.
1: Alles Nee, aus. generell, die darfst du ja nie abschreiben. Aber, ja. Die werden, am, wir Ende gegen,
0: die werden am Ende werden sie gegen, gegen Kansas spielen. Ja. Und wenn ich einem zutraue, weil sie es auch diese Saison schon gemacht haben, als Einzige, mhm. äh, Kansas zu besiegen, dann sind es äh, Patriots. Und, äh, speziell äh, die Kombi Bill Bellic.
1: Ja, ja wenn, seine, wenn seine Waffen da sind. Sony Michelle macht sich immer besser. Ja. Wenn Gropowski fit ist und Edelman da sind und so weiter, ähm, kann das auf jeden Fall was werden. Genau. Ich finde aber, man, man, man spürt, dass sie, ähm, Amendola, dass der fehlt. Der, ja, ist ja aber der, der ist ja
0: zum Beispiel bei den Dolphins, in dem Spiel hat er 13 Yards gemacht.
1: Ja, ja. In, in dem, bei den Dolphins ist er nicht gut, aber bei den, bei den Patriots hat er kommt reingebast. Also Edelman ist gedoppelt, Gronk ist gerade irgendwie mit einer punktierten Lunge raus. Ja. Und dann hast du einfach noch Amendola gehabt und der ja. fehlt jetzt ein bisschen, finde ich. Aber gut, kommen wir zum letzten Spiel in diesem Podcast. Ähm, und was für ein Kracher es war. Nein, leider nicht. Saints <lacht> haben gegen die Falcons gespielt. Die Falcons waren zu Gast und es ging 31-17 für die Saints aus. Ähm, ja. Die Saints einfach eine Nummer, eine, eine Macht, eine, 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 eine ganz andere Klasse als die Falcons. Ähm, aber ja nur 31 Nur 31 Punkte, aber Frenz. es war trotzdem, trotzdem halt auch genug, ne? wenn du mhm. halt gegen die Falcons Sehr spielst schon. mit 17, das ist halt... Ähm, Im ersten Quarter, die Falcons nur drei Punkte gemacht, die Saints einen Touchdown. Ähm, die Saints haben auch in jedem Viertel einen Touchdown gemacht. Ähm, die Falcons den fehlt in der ersten Hälfte ein Touchdown. die haben nur ein Field-Goal geschafft. Ähm, Matt Ryan zum Beispiel im ersten Quarter fummelt den Ball an der Ein-Yard-Linie, was super ärgerlich ist. Ähm, die Saints recovern und der darauf folgende Drive ähm, landet dann aber tatsächlich in der Interception von Breeze, <lacht> was nicht so oft vorkommt. Dieses Jahr das zweite Mal, das ist die zweite Interception erst. Nochmal als Reminder, Josh Rosen hat elf. <lacht> ähm, sorry, Bro. Ähm, ja, es war ein tiefer Pass auf Kirkwood, aber Kisi trägt ihn dann bis in die Endzone und ähm, Genau, Kies fängt, den, fängt die Interception, so rum war das, Entschuldigung, er fängt die Interception, äh, steht auf und und rennt bis in die Endzone, wird aber zurückgepfiffen, war down by contact und deswegen dann nicht ein, äh, ein Return-Touchdown, aber ähm, trotzdem sehr schön gemacht. Äh, zweites Viertel, zehn Punkte zu null für die Saints. Ähm, Julio Jones auch mit einem Fumble 20 Sekunden vor der Halbzeit, ähm, versucht noch über einen drüber zu springen, kriegt den einen Hit, der schmeißt ihn in die eine Richtung, kriegt noch einen Hit, das ist so eine eingesprungene Schraube mit doppeltem Rittberger, knallt auf den Boden, der Ball kommt aber nicht am Boden raus, sondern schon in der Luft und ähm, ja, nächste nächste Turnover, zwei Fumbles in der ersten Hälfte, einfach bitter. Ähm, danach ist jetzt nicht mehr so viel Krasses passiert, glaube ich, das, jede Mannschaft hat jetzt nochmal 14 Punkte gemacht, aber im Endeffekt ist es halt bei 31:17 geblieben. Ähm. Falcons sind dann aufgewacht in der zweiten Hälfte, aber halt auch zu spät und konnten nicht genug entgegenbringen. Einfach.
0: Zweite Quarter hat sie.
1: Was ist damit? Absolut, absolut komplett. Das sind halt auch die zwei Fumbles. Ne? Du, du, du stehst ja. an der einen Yard in im, im ersten Quarter, kannst äh, quasi nochmal sieben Punkte machen zu sieben, äh, also zehn Punkte zu sieben aus dem ersten Quarter ins zweite gehen und, und hast die Möglichkeit und und vertust es und gehst halt nur mit drei. Das ist halt einfach bitter. Ja. Falcons drei Fumbles verloren, fünf fünf insgesamt gefumbled, aber zwei wieder recovered selber und eine Interception. Das ist halt schon scheiß viel. Also das sind echt zu viele Turnovers einfach. Das, das Dann kannst du nicht gewinnen, vor allem nicht gegen die Saints. Um, Saints, eine Interception. Breeze ist jetzt 29 Touchdowns zu zwei Interceptions in diesem Jahr und hat in diesem Jahr jetzt bereits 3.135 Yards. Um, ich muss kurz nach unten springen, wo habe ich stehen? Breeze ist jetzt auf dem Weg zu seiner sechsten 5.000 plus Yards Season, was richtig viel ist. <lacht> und der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Um, ja, ja wenn du mal 5.000 plus Yards hast in der Season und das dann schon fünfmal hast und jetzt vielleicht sogar die sechste drauflegst, weil es läuft einfach super gut bei denen. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, der verlängert nächstes Jahr. <lacht> ich, ich, also da müsste schon, müsste schon eine schlimme Verletzung kommen, glaube ich, oder? Ähm, ja, kein Plan. Ja, wer weiß. Also Breeze hat in diesem Spiel nicht besonders äh, drüber performt. Es waren nur 171 Yards, aber es hatte gereicht für vier Touchdowns. Ähm, Ryan dagegen 377 Yards für zwei Touchdowns. Ähm, ja, wenn du halt aber 377 Yards spielst, wir hatten das vorher schon mehrfach und nur 17 Punkte machst, ist halt bitter.
0: 47 Versuche.
1: Ja, 47 Pässe. Das meinte ich das was vor was was du vorher auch sagtest bei ähm, McCown, der auch 45. Das das ist einfach super viel, weil die ja. Falcons auch kein Running Game haben und du schmeißt 377 Yards, bringst von den 47 35 an, was jetzt ja auch relativ viel ist, sage ich mal. Ähm, ja hat 200, 200 Yards mehr Passing als, als Breeze und verliert trotzdem 31-17, ist einfach, einfach bitter. Um, weil nämlich die Falcons nur 26 Yard Rushing hatten, davon 16 durch Mate Ryan selbst. <lacht> Wenn er keine Anspielstation hat, muss er laufen. Um, die Saints dagegen hatten 150 Yard Rushing, Camara mit 89, was jetzt auch unter 100 ist, ne, was, Camara auch öfters mal über 100 ja. und Ingram mit 52. Um, Julio Jones mit 147 Jahren, Top-Receiver des Spiels auf beiden Teams, äh, auf beiden Seiten, um, mit Abstand, hat 11 von 14 gefangen, aber eben keinen Touchdown. Julio Jones, trotz des Fumbles, aber relativ gut gewesen im Spiel, aber eben nicht ausreichend. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Kleiner Fun-Fact noch, die Saints haben ein Spiel verloren diese Saison und das war gegen die Bucks das Eröffnungsspiel, das, <lacht> das erste. Wie sehr kotzt du dich zu?
0: Das ist schon bitter, ne, wenn du dann so ein Spiel...
1: ja wenn wir gegen die Buccaneers verlieren. Aber es war das Erste, sie mussten reinkommen und seitdem läuft's von dem her. 10 game win streak ähm, Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, verliere ich, ich lieber
0: mein einziges Spiel, was ich verliere, gegen die Saints.
1: <lacht> Absolut, das ist, gegen die muss man sich nicht so schämen, das geht. Ja.
0: <lacht> ja. Äh, was ich gesehen habe: Camara und ähm, Chubb haben gleich viele Yards. Ah, okay. Oder am Wochenende.
1: Stabil, stabil. Ja, aber bei den Saints eben auch einfach äh, zwei Running Backs quasi, mit Ingram und Camara einfach genug Auswahl da.
0: Ja, und halt für, für jede Situation. Ne? Du hast eben, mit Ingram das. halt den bulligen Typ, der durch die Mitte geht, ja. äh, der eher so Fullback ist als ein Running Back, oder ein, oder ein Halfback, wie es so schön heißt. Ja. Ähm, und Camara und halt der Agilere von den beiden. Aber das, das ist so ein Wiesel. Perfekt, du hast, hey, ja. das ist so eine krasse Offensive.
1: Saints-Spiel kannst du einfach alle angucken.
0: Breeze, der unfassbar performt, und mhm. neben diesem Pass Passing-Game dann auch noch zwei ähm, solche Gefahren als Auflösung. Wahnsinn. Wirklich krass. Sehr gespannt, wie die Playoffs. Die sind.
1: Jetzt erstmal noch die letzten vier Wochen rumkriegen und gucken, wer reinkommt. Ja. Ist ja noch nicht alles ganz klar. Nicht jeder Platz verteilt. Von dem her, ja, mal schauen. Wird interessant auf jeden Fall. Ich gönn's dem Saints, aber es ist Konkurrenz da.
0: Ja. So die, die ersten drei, vier Plätze, sage ich mal, die sind absolut verdient, quasi schon vergeben. Mhm. Also, das ist ja im ersten paar sind ja fast durch. Mhm. Aber ich bin gespannt. Ja. Da stehen uns spannende Wochen und dann damit auch spannende Podcast-Folgen bevor. Ähm, wir haben es auch zu zweit wieder nicht geschafft an unserer <lacht> ursprünglich vorgegebenen Halben oder dreiviertel Stunde zu bleiben. das haben wir jetzt Quatsch, zwei Stunden oder wir sind, sind komplett. wieder ganz entspannt auf anderthalb Stunden. Ja, okay, anderthalb geht ja noch. Du schippernd. Äh, ja, das ist okay. Auf ähm, was freust
1: du dich nächste Woche GSV? Oh, Welches ich hab Spiel? noch gar nicht hab geschaut.
0: Gar nicht geschaut. Aber ja. Warte mal, das sage ich dir gleich. Äh, nächste Bin Woche spielen nämlich wieder ähm, bei aktuell mit Interessantes, mit den Saints. Äh, Nämlich ähm, Rams und Chiefs. Die Chiefs spielen gegen die Raiders. Genau. Äh, das wird äußerst interessant. Aber, aber wahrscheinlich ja. nur aus leichenfledderungstechnischen Gründen. Exakt das, ja. Ähm, wen haben wir? Die Lions ähm, haben wir. Rams. Das sollte das wird auch jetzt, relativ gut gehen. Wird ähnlich aussehen, wahrscheinlich. Ja. Ähm, so also wirklich interessant wird auf jeden Fall Saints gegen Cowboys. Das glaube ich um, auch, ja. Cowboys theoretisch eine der besseren Mannschaften. Der Liga. Ähm, mal schauen, wie das gegen eine der besten Mannschaften in der Liga aussieht. Ja. Ähm,
1: ich bin gespannt auf das Panthers-Buccaneers-Spiel. Das ist ein Spiel, wo sich die Panthers jetzt echt beweisen müssen. müssen sie haben, es es, haben sie es oder haben sie es nicht? Und wenn sie gegen die Bucks verlieren, glaube ich, ist das echt durch für uns dieses Jahr. Ja.
0: Ansonsten Steelers-Chargers. Super interessant. <lacht> ja. ähm, das sind zwei, die Chargers, die aktuell komplett am Performen sind.
1: Ja, wird ein, wird ein interessantes Spiel. Super, sein, auf ich. jeden Fall wieder ein paar richtig gute Spiele dabei. Ja. Packers gegen Cardinals, auch so ein, so ein Chiefs-Raiders-Ding wahrscheinlich. Ja. Weil ich glaube, um, gegen die Cardinals, da wird, das, da wird das machen, da wird das auspacken, da, wird das da, da zeigt er, da, wo der Frosch die Locken hat. Musst du. Wenn du gegen die Cardinals
0: ja. das nicht mehr zeigen kannst, dann hast du aber auch äh, unter, den, unter den besten Mannschaften nichts mehr verloren. Also, das stimmt, ja. Okay, mein lieber Kölle, dann würde ich sagen, haben wir es dann doch noch geschafft, den Podcast aufzunehmen. Klasse war es, oder? Trotz sehr schön ist. Also auf das, den ersten
1: Versuch quasi.
0: Auf den ersten Versuch, <lacht> wenn es nicht der dritte oder vierte wäre, ich weiß gar nicht mehr. Aber es ist ja alles. Ja. Und die Zuhörer da draußen hören nur das wundervolle äh, Schlussprodukt. Das ist schön geworden. In diesem Sinne schön. wünschen wir euch ähm, einen schönen Tag oder einen guten Abend oder gute Nacht, je nachdem wann ihr es hört. Bis zum nächsten
1: Mal. Fahrt vorsichtig. Baba. Ja.